0: Bonsoir à toutes et tous les Variants et bienvenue dans ce 44 e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec mon comparse Greg Dyser. Salut Rayep, comment vas-tu Ça va bien et toi
1: Bah ça va, écoute, en tout cas cette, euh, ce, cette version de moi-même se porte pas si mal.
0: <rire> et on retrouve euh, en notre compagnie Anthony. Bonsoir Anthony. Salut Anthony. Bonsoir,
2: salut tout le monde, salut Greg, salut Rayep.
0: Comment vas-tu dans, u... dans cet <rire> univers ah
2: euh, pardon, <rire> ça arrive de tous les côtés le multivers s'éclater. <rire> Qu'est-ce que vous avez dit
0: Donc je rappelle le principe du café Multiverse. Donc nous avons vu tous les trois le film Everything Everywhere All At Once. Nous ne savons pas ce que nous en avons pensé. Nous allons le découvrir en direct avec vous. Vous pourrez bien sûr le euh, échanger en commentaire ou bien nous laisser euh, des réactions si vous voyez ou si vous écoutez euh, cette émission en replay ou en podcast. Euh, donc, euh, première partie, on va se présenter On va échanger sur le film sans vous gâcher la surprise Parce que c'est quand même un film avec beaucoup de surprises On va quand même vous donner un premier avis Pour savoir voilà, s'il euh, si faut aller le voir, ce qu'on euh, qu en a pensé Est-ce que vous, par rapport au type de spectateur que vous êtes ce que vous pouvez en attendre ou pas Deuxième partie de l'émission, on va spoiler à mort On va rentrer dans les détails On va vraiment euh, tergiverser sur... Euh, ce film où il y a beaucoup de choses à dire. Et dernière partie de l'émission, ce sera nos recommandations de la semaine. Et on commence donc par les présentations. Anthony, honneur à l'invité, peux-tu nous dire qui es-tu D'où viens-tu
2: euh, Alors, je m'appelle Anthony, je suis scénariste de bande dessinée. Et actuellement, je travaille sur une euh, euh, bande dessinée qui va sortir au mois de mars avec Greg Dizer au dessin. Mais quel hasard, euh... c'est
0: formidable ça
2: je le connais un petit peu, on passe un petit peu du temps ensemble en ce moment. Voilà. Et sinon, autrement, euh, je fais de la musique dans un groupe de rock, je fais de la base dans un groupe de rock. Et nous serons d'ailleurs en concert le 12 octobre euh, à la péniche Le Loupica à Lyon, si jamais vous êtes dans le coin. Comment s'appelle ton groupe de, groupe de rock, Anthony La Mauvaise Pente.
1: La Mauvaise, la mauvaise Pente. pente. Ouais, ouais, et Oui, parce que parce que, bien que bien toi bien et ton groupe, vous êtes, euh, vous êtes sur la mauvaise pente depuis bien longtemps.
2: <rire> oh, on est en train justement d'arriver en
0: bas de la. Mais
2: bon, on tient bien quand
0: même. Donc, donc Greg Dyser, Anthony, nous apprend que tu es auteur de BD, c'est bien ça ouais, exactement. <rire> Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai parce
1: que Anthony et moi, on... je crois qu'on en était un peu au même stade, c'est-à-dire qu'on n'avait enfin, pas renoncé, mais on se disait quand même, ça risque. Ça risque de pas se reproduire qu'on sorte vraiment des, des BD quoi. Et puis euh, on s'est rencontrés dans les en faisant des les rues de Lyon ensemble hein, à l'épicerie séquentielle à Lyon.
2: Oui, Et puis d'ailleurs euh, a... on aura l'occasion d'en reparler.
1: Oui, c'est ça. Et ça bien. a tellement matché entre nous que Anthony, il m'a dit, je t'écris ce que tu veux. Et euh, moi, j'en avais plein des idées dans, dans les tiroirs et qui n'étaient pas forcément euh, du tout dans son créneau à lui. Euh, mais, euh, parce que lui était plutôt, euh, son mail, c'était postapo.gmail.com ». tu <rire> <rire> Et moi, j'arrive avec mes histoires de sirènes et de, de princesse, des mères et machin. Et tu lui était là. Alors, c'est pas du tout mon truc. Sauf que c'était pas le premier à répondre à ça. D'accord. <rire> sauf qu'en fait, le surlendemain, il me rappelle et il me dit, écoute, j'ai une super idée. Et voilà, et donc depuis, euh, depuis on a monté et ce projet ensemble. c'est le croisement
0: et... des multivers, voilà, c'est exactement, exactement. Exactement. Donc, donc en... on fait des sirènes zombies maintenant. <rire> et on a hâte de voir ça au mois de mars. Bah en... Oui, et en ce qui me concerne, donc je suis responsable de la communication pour une collectivité territoriale et dans un autre univers euh, parallèle. J'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris, voilà, voilà. Euh, Est-ce que, Greg Dyser, peux-tu nous rappeler le, le pitch de ce film, Everything Everywhere, All at Once
1: Alors, le, le, le film démarre avec, euh, sur, on, on voit le personnage de Evelyn Wang, euh, qui est joué par euh, Michelle Yeoh, qui est, euh, en gros, euh, on, on va dire, elle est la pire version d'elle-même. Hein. C'est euh, une, une dame qui a l'air d'être vraiment en galère avec sa famille, on comprend vite que... Entre elle et son mari, Raymond, euh, avec un W, euh, ça se passe pas bien, euh, lui on voit tout de suite qu'il veut faire signer des papiers, enfin, on, sent que, on sent vraiment qu'il y a de l'eau dans le gaz, il y a sa fille aussi, ça a l'air très galère, et, euh, et puis euh, ils sont dans la, dans, dans la galère absolue, ils essayent de préparer une grande fête euh, pour le nouvel an chinois il me semble. Euh, mais euh, ils ont des grosses grosses galères. De, on ne sait pas trop si c'est des fausses factures au début, si c'est des trucs mal déclarés ou quoi. Mais elle a, elle a rendez-vous euh, au centre des impôts où elle est reçue par une. <rire> on en parlera tout à l'heure, mais donc par une inspectrice des impôts vraiment euh, jouée euh, par Jamie euh, e. Curtis. Jamie e. Curtis ouais. qui est méconnaissable. Hein, J'ai vu quelques minutes elle a vraiment réalisé que c'était elle qui joue euh, Deirdre. Euh, et, euh, et là, il se passe un grand truc, il y a vraiment euh, un appel de l'aventure, parce que euh, dans l'ascenseur, son mari devient un, une autre version de son mari, quand je dis qu'elle était la pire version d'elle-même, et euh, il vient lui expliquer depuis une, un, une réalité parallèle, que elle aussi, euh, elle existe dans tout un tas de, de multivers, euh, et qu'elle peut avoir accès aux connaissances de tous les autres. Et que va-t-il se passer
0: alors effectivement, il y, y a Jamie Curtis et dans le rôle du mari, on retrouve euh, celui que vous avez peut-être pas reconnu parce qu'on l'a connu euh, que je... enfant dans les Goonies et dans euh, les Aventuriers de l'Arche... Non, dans le, le Temple Maudit, pardon, Indiana Jones et le Temple Maudit, qui oui. jouait demi-lune et si t'écoutes 2000 lune tu vis plus longtemps et là, en fait, c'est un petit peu le pitch du film. Elle doit écouter, euh, elle doit écouter son mari qui vient d'un autre univers, qui lui dit, écoute, euh, voilà, t'es es, peut-être celle qui peut nous aider à, à résoudre ce problème. Et puis, euh, si tu ne le fais pas, tu risques de mourir. Euh, voilà, donc euh, écoute-moi. Voilà. Et, euh, et jouer également dans, dans les Goonies. Hein, en fait. Jouer dans les Goonies, je ai dit, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Alors, moi, ma première question, c'est, Anthony, qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir ce film
2: ah, excuse-moi, ça a coupé.
0: Qu'est-ce qui t'a qu poussé, poussé à aller voir ce film? Qu est-ce est -ce que c'est le, est-ce que c'est d'en avoir entendu parler? Est-ce que c'était la bande-annonce? Est-ce que c'est les acteurs? Michel Yeo, qui est quand même une grande star du cinéma de Hong Kong.
2: Alors, moi, c'est vrai que je regarde
0: assez peu les avis sur Internet en règle générale.
2: Par contre, il y a un site auquel je me suis abonné et que je regarde qui est un peu le Mad Movies qui, euh, qui existe maintenant. Avant, je, je lisais Mad Movies. Maintenant, bon, ça peut tomber en désuétude, même le site. C'était écran large. Et c'est vrai que écran large parlait beaucoup de ce film et je le connaissais pas du tout. Et il proposait le teaser, il proposait la première bande-annonce. Et c'est vrai que quand j'ai regardé cette bande-annonce, ben ça a été une grosse claque. Ça a été une grosse claque. Alors c'est toujours pareil avec les bandes-annonces. Tu sais jamais trop ce qui va se passer après va être à la hauteur de la bande-annonce. Mais c'est vrai que la proposition qu'il y avait dedans m'a vraiment séduit. Euh, surtout à une époque où on parle beaucoup du multiverse, où on travaille beaucoup dessus, euh, j'ai trouvé que ce qui était proposé était vraiment intéressant. Donc c'est cette curiosité-là qui m'a poussé à aller voir le film et à emmener toute ma famille avec moi. Parce que j'ai mes filles, qui, euh, donc j'ai deux filles qui ont 17 et 19 ans et j'ai toujours, toujours été prescripteur de films pour elles. J'aurais montré plein de films au fur et à mesure des années, au fur et à mesure euh, qu'elles ont grandi. Et donc j'ai voulu emmener tout le monde voir ce film qui est une vraie proposition de cinéma. Cas,
1: ça devait être particulièrement intéressant de regarder ce film en famille parce que je, bon, je sais que vous vous entendez bien en famille, mais, mais c'est quand même le... Là, tel que je l'ai présenté. Ça... On parlait de multiverse, mais c'est quand même avant tout un film... un film sur la famille, sur la ouais. Oui, effectivement,
0: ouais. l'aspect science-fiction, je ne veux pas dire que c'est une excuse pas... parce qu'on ne pourrait pas s'en passer. Mmh. Euh, mmh. Voilà, l'intrigue le... la... La tourne autour de ça, mais. Euh... Ça, ça permet d'avancer sur des sujets qui sont beaucoup plus sérieux, des sujets euh, euh, sur la famille, sur l'amour, sur le couple, sur euh, le sens de la vie, etc. Et, et il euh, va beaucoup et voilà, plus quoi.
2: loin, effectivement. Mm -hmm. et ben, pour la petite histoire, euh, j'ai donc emmené mes deux filles voir ce film et, et elles se sont endormies. Ah <rire> en fait, c'était la première semaine de rentrée. Elles étaient calibrées sur un mode « je me couche à 2h du matin pour réveiller à c'était la première semaine d'école, elles étaient complètement claquées, donc elles ont rien vu du film. Alors je ne veux pas
1: défendre à tout prix les gens qui s'endorment au cinéma. <rire> <rire> toutes les semaines je raconte, Anthony tu le sais pas, mais toutes les semaines je raconte que je me suis endormi à un moment du film. Mais pour moi c'est même pas un gage de. Euh, comment dire C'est pas parce que le film m'en de qualité que je m'endors, au contraire. Parfois quand je suis très très bien dans un film, c'est là que je vais dormir le mieux.
0: Et, et du coup ce film était-il assez bien pour que tu t'endormes cette fois-ci
1: <rire> Écoute, euh, je sais pas, je pense que j'ai dû m'endormir à un moment donné parce que j'ai dû rater une scène de Kung-Fu, euh, je, je pense mais euh, je crois pas avoir loupé euh, quelque chose dans, dans le film en tout cas, j'ai bien, bien, bien tout capté
0: alors, j j dans, les... dans le casting, on retrouve aussi James Hong euh, qui joue, euh, j'ai envie de dire, l'Asiatique de service dans toutes les séries américaines depuis, <rire> séries américaines depuis 40 ans au moins Il on... a joué, alors, a joué alors, jeu, je, je me... crois hein.
1: Il jouait l'entraîneur, Pour ceux qui connaissent, euh, moi je suis vachement calé sur Friends. Il jouait l'entraîneur de Pete dans Friends. Euh, Pete quand il commence à faire du, du euh, comment dire du, du combat extrême là euh, dans le, dans le, dans les octogones, euh, c'est son entraîneur voilà qui dit pas euh, boum okay.
2: boum avant avant combat. <rire> Alors c'est surtout le méchant dans
0: Jack euh, Burton. Ah, pour moi. Sans, sans forcément euh, spoiler, bon, c est, c est, il faut savoir quand même que le film est découpé en, en trois chapitres. Donc il y a le, le chapitre Everything, il y a le chapitre Everywhere et le dernier chapitre All at Once. Et euh, c'est important de le savoir parce qu'à la fin d'Everything, on pourrait se dire euh, on va se lever, on va s'en aller, donc il faut rester. <rire> c'est important. <rire> euh, et, et à, à ce sujet-là, moi j'ai quand même des gens, euh, pas à, la, à ce moment-là, mais on va dire dans la deuxième partie du film, qui se <rire> sont levés et qui sont partis. Je ah. pense qu'à un moment donné, ce film était trop dense, trop déjanté pour certains types de publics. Voilà. D'accord. Et,
1: bon... et il n'y sont... a pas, excuse-moi, mais j'essaye je, je, de me rappeler, mais il n'y a pas un faux générique à un moment donné, justement si, si, justement, à la euh, fin oui, de la première ça. partie, il y, ont... y
0: a un premier générique. Mais ce n'était pas à ce moment-là. Je... D'accord. C'est plus bon. tard, c'est au moment où où les gens utilisent des ustensiles particuliers pour basculer d'un corps à l'autre, voilà. D'accord, Là, ça a été trop pour eux, apparemment, c'était vraiment, on leur parlera dans la partie spoiler, ça a été le torrent qui a fait déborder le lac, je crois, parce que...
1: D'accord, donc c'est... D'accord, le film n'était pas, finalement, pas assez grand public pour eux. Je vais... Tu ne m'as pas posé la question à moi, mais vais quand même de te répondre. Euh, moi, le film, j'en ai entendu parler tout l'été. Je n'ai pas compris ce qui a fait que euh, certains l'ont vu pendant l'été. Euh, en tout cas, euh, les, les, les auteurs avec qui je discute euh, en journée, en atelier virtuel, euh, m'ont dit eh, « Et vous l'avez vu, ce film-là » Et donc, je n'en avais même jamais entendu parler et j'ai commencé à aller chercher. J'ai dit « Mais en fait, il sort en septembre ou il sort en, en fin août. Euh. » Et en fait, le, le film a circulé avant d'être sorti au cinéma. Je ne sais pas s'il y a eu des sorties précoces dans d'autres pays. Euh, en tout cas, il euh, y a. Ouais, c'est ça.
2: Ouais, et, ouais, il a et... failli même pas être distribué en France. Ah, d'accord. Donc, est il est
1: il, il arrivé tardivement en France. Donc,
2: mm -hmm. okay. ouais, auréolé vraiment d'une rumeur comme quoi oui. il était top, mais c'est vrai qu'il a failli pas être distribué en
0: France. Pas assez loin. Hein.
1: Il y a eu un effet, effectivement, bouche à oreille de, de fou sur ce film
0: pendant l'été. Et c'est pareil pour mmh. moi. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de personnes en parler, des personnes, soit qui l'avaient vu. Euh on va dire par un réseau parallèle, soit euh, qui avait très envie de le voir, qui avait très hâte de le voir. Et euh, moi, j'ai suivi cette hype. Euh, en plus, pour moi, tu me mets Michel Yoy dans un film, je suis quasiment sûr d'aller de, de, de regarder facilement, en tout cas, d'avoir envie mmh. de le voir. Donc, euh, je, me suis, je me suis précipité. Bon, et puis, évidemment, Café Multivers oblige. Le, oui, oui. Le, le fait que ce soit sur la thématique du multivers, bon bah, moi, ça, ça m'intéressait. Euh, mmh. En plus... Euh, c'est amusant parce que c'est le deuxième film de l'année qui nous promet du multivers après euh, Doctor Strange. Mm. Bon, bah, je ne veux pas dire qu'on passe déjà à la conclusion, mais on est à un autre niveau que Doctor Strange. Hein. Euh, Multiverse of Madness, euh, c'était euh, la promesse du film, mais c'était euh, le vrai Multiverse of Madness, c'est celui-ci. C'est celui, celui euh, qu'on a vu avec Everything Everywhere, a One, ça. Hein. Alors, moi, c'est là
1: que, c'est là que j'ai un petit, euh, j'ai mon, mon petit bémol à moi, euh, je, pour terminer, en tout cas, moi, je suis allé sur la recommandation d'Anthony, qui lui aussi m'a dit, bah, c vous faites une émission sur le Café Multiverse, vous avez, tu vas quand même pas louper ce film, donc c'est, euh, c'était obligé que j'y aille. Euh, là-dessus, euh, sans, sans trop raconter, même si je trouve euh, que le, la promesse du, 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 du Multiverse of Madness, elle est pas respectée pour moi dans, dans Doctor Strange, parce que, vraiment les 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 univers qu'on voit c'est on va dire toujours le même coin de rue euh, quand ils arrivent dans le dans le dans le dans l'univers où euh, le, attention faut pas traverser au vert c'est vraiment du point de détail enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment euh, du du point de détail et là euh, on est on est d'accord que le, les, les versions alternatives sont beaucoup plus euh, marquées euh, pour les personnages du moins ceux qu'on qu'on voit et, et encore pas que mais par contre sur la euh, je sais pas pourquoi, mais quand on m'avait raconté le film, quand j'avais vu les bandes annonces, je m'étais peut-être imaginé autre chose euh, sur les univers qui allaient être explorés. Et là, justement, euh, j'ai quand même eu le sentiment que c'était beaucoup tourné dans les mêmes bureaux, tu vois, et que ouais. finalement, on n'allait pas beaucoup explorer, qu'on était, qu'on restait dans, un, dans une cellule assez, euh, assez proche. Et du coup, je me suis dit, voilà, et, et voire même, il y, des, des, y a des univers qui sont complètement euh, Déconnectés, je ne vais pas en parler maintenant, enfin, qui sont vraiment très différents de, de la réalité qu'on connaît. Et je trouve qu'il y a, une, euh, y a, y a une, un trop gros gradient, si tu veux, entre des univers beaucoup trop proches les uns des autres et puis d'un seul coup, un truc qui n'a rien à voir. Voilà. C'est mon, mon impression dans, 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 de ce film.
0: Même Alors, ressenti pour
2: ça. Ouais, je suis assez d'accord. Maintenant, il faut temporiser ça par le budget. Clairement, oui, oui, oui. Euh, le budget fait que c'était, ça me semble difficile. De faire au mieux. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Non, je suis, je suis d'accord. C'est vrai que moi j'ai eu un côté beaucoup plus. Enfin, ouais, j'ai vraiment accepté ça en le mettant sur sur le fait du budget. Peut-être une direction artistique. Ils auraient été plus recherchés. Quelque chose de différent aurait pu, aurait pu permettre un petit peu de de faire illusion là-dessus. Mais voilà, moi ça m'a pas dérangé pour ça. Mais je suis d'accord avec toi. Hein.
0: Alors vous remarquerez qu'on ne rentre pas trop ça, quand ça. même dans les détails du, du fond, qu'on reste surtout sur la forme, c'est parce qu'on ne veut vraiment pas vous gâcher le plaisir, euh, mmh. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, il se passe pas mal de, de choses, et, et dès qu'on commence à en parler, voilà, vous, on risque de vous révéler des choses, parce que ne serait-ce que par rapport aux, aux relations entre les personnages, euh, le, le mari, la femme, euh, la mère, euh, la, les, les parents, la fille, il euh, y a même le, le père de l'héroïne de qui, qui est présent et donc il y, y a vraiment une, tout ça qui est, qui est vraiment énormément imbriqué et, et qui fait toute la, toute la, enfin, tout le, le, le noyau de ce film au delà de oui. cet aspect euh, multiversel qui est vraiment qu'une couche euh, euh, qu'un aspect esthétique pour arriver euh, à, à ses fins et à nous faire réfléchir sur tout ça en fait
1: sur, sur la question du, du budget, je, je suis en train de regarder ouais. le, le, le film. Ça peut être intéressant
2: Everything... parce il a vraiment pas ouais, de tout
1: Everything Everywhere All At Once, c'est 25 millions de dollars. Mm. Et euh, pour, la, pour comparer, Multiverse of Badness, c'est 200 millions de dollars. 10 fois moins, ouais. ça. Et, et là-dessus, euh, sur la question du budget, tu vois, j'ai tout de même. Enfin, ça, c'est. Je suis complètement d'accord avec toi, je me suis fait la même réflexion, je dis ça doit être une question de budget. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de, euh, je sais pas, vous allez me dire vous, si vous aussi vous y avez pensé ou, ou euh, j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec Matrix. Pour moi, le, le, le film offrait, euh, quelque chose de nouveau. J'ai vraiment eu l'impression d'aller voir le Matrix des années 2020, tu vois, euh, avec euh, vraiment le concept du multiverse, des nouveaux trucs, des nouveaux euh, des effets spéciaux. En plus, euh, le côté, on va te ramener du combat de manière un peu random dans, dans des gens qui se euh, et je me suis dit, tu vois, Matrix, c'était une réussite et a probablement un film à pas très gros budget. Et les suites qui ont d'un seul coup ont eu beaucoup plus de budget euh, ont été un peu moins aimées, tu vois, et puis un peu plus fourre-tout avec des outrances. Et finalement, c'est ça, ça a un peu dénaturé le, le, le premier film. Euh, J'ai trouvé. Je me dis, je suis pas sûr que le film gagnerait, tu vois, à être, euh, à avoir eu plus de budget et justement à avoir euh, montré euh, pléthore de d'effets spéciaux et de et de et de monde de, de monde alternatif.
2: Ah, bien sûr, mais alors tu vois, moi je suis j'ai assez peu de grosses claques cinématographiques ces derniers temps. Oui. Et dernière que je me suis pris il y a quelques mois, c'est je sais pas si vous l'avez vu One Cut of the Dead, non. qui a été repris après il y a un remake qui a été fait par C'est coupé. Ah oui, oui alors, oui oui. En oui. fait, One Cut of the Dead. Moi, je sais que je l'ai vu, alors j'en avais entendu parler, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. C'est un film japonais d'une heure et demie. On mm -hmm. peut difficilement faire plus minimaliste comme budget, mais j'ai retrouvé dans euh, le film dont on est en train de parler, un petit peu ce que j'ai retrouvé dans euh, One Cut of the Dead. C'est un amour incroyable pour le cinéma et une façon de travailler avec des budgets qui sont clairement ridicules. Alors, One Cut of the Dead, je pense que le rapport avec euh, Doctor Strange était de 1 pour 10 oui, là, c'est, Le Bu budget, c'est 25 000
1: dollars. 25 000 dollars pour, euh, pour Voilà. Euh, quelque
2: de... dirais, <rire> voilà. genre, voilà, quoi, les affiches, quoi, 25 000. 000 et 250 millions de dollars. Donc, tu vois, on est vraiment dans du, à chaque fois, dans de, de l'expo. Et j'ai retrouvé un petit peu ce, ce plaisir que j'ai retrouvé dans Everything Everywhere. Et pareil, voilà. Effectivement, c'est vrai que, avec une, euh, avec un budget ridicule, si as une direction artistique derrière, tu peux faire des grands trucs. C'est vrai, moi ça m'a pas gêné. Et je mmh. comprends.
0: Alors effectivement, euh, le rapport avec Matrix, il est évident. D'autant qu'en plus, ce qui n'est pas forcément évident dans la bande annonce, encore que, euh, c'est que c'est un film de kung-fu. Mais il euh, y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de kung-fu dans le film. C'est pas euh, quelques scènes comme ça. ça arrive assez souvent. En fait, euh, il se, ils se tape dessus régulièrement et euh, j'ai envie de dire même pas gratuitement parce que même ça c'est expliqué dans l'intrigue en fait oui tout à fait oui et oui, les scènes sont vraiment
2: excusez moi hein, mais les scènes sont vraiment très très bonne qualité oui oui c'est ouais, ouais. chorégraphies les chorégraphies sont, sont ah ouais ah ouais.
1: c'est même euh... pardon vas-y
2: ouais, non non je t'en prie
1: c'est même ce qui m'a frappé, moi c'est autant Michel Yeo, on l'avait quand même vu dans des, dans des films d'art martiaux, autant euh, Kei Yu Kuan qui joue Raymond, donc euh, je ne l'attendais pas du tout dans ce registre. Mais et quand, ouais. euh, quand c'est lui qui a la première scène de, de Kung Fu, et je me suis dit, mais il est, il est où depuis toutes ces années lui Comment mais ça se
0: fait que... Ça, je bon me suis dit marche, la même oui. chose, pareil, je me suis dit, mais pourquoi on ne l'a jamais vu Qu'est-ce qu'il qu qu a devenu pendant, pendant 30 ans là On ne l'a pas vu, et là d'un seul coup il arrive, il débarque, il fait du Kung Fu, mais c'est quoi ça
1: ça. Par contre, euh, c'est ce qui m'a frappé, je sais pas, vous, vous l'avez vu en VO ou pas
0: Oui, euh, non, j'ai ouais. pas eu cette chance.
1: D'accord, alors je l'ai vu en VO et en fait, pour moi, il a toujours la voix de l'époque. En fait, le mec a pas mué du tout, il a une voix d'enfant euh, un peu, un peu cassée comme ça. Et, euh, et ça m'a ça frappé, j'ai eu l'impression de, de, de voir un mec hors du temps, tu vois, et je me suis dit, le, le, de, du point de vue du casting, c'était parfait d'avoir ce mec parce qu'il parle...
0: Il parle Il
1: parle comme ça tout le temps. Et euh, voilà, ça m'a frappé.
0: Ouais, c'est un petit peu la voix qu'ils lui ont collé en, en, en français. Hein. Une voix vraiment... Euh, de, une petite voix. Hein. Ok. Et, euh, et par rapport à ça, il euh, y a aussi euh, tout l'aspect... Euh, euh, vous parlez du budget, mais moi, ce, que ce, que, ce qui, ce qui m'a moins choqué dans le, le, le côté euh, petit budget, c'est toutes les séquences un peu thromboscopiques où on la voit passer très rapidement dans plusieurs de ces corps, de ces réalités où on se dit, mais ils ont dû passer à tant de dingues à faire des maquillages, des plans euh, ouais. calibrés pour que ça se superpose bien et refaire des trucs et pour, pour finalement une seule fraction de seconde où tu l'aperçois où tu l'entraperçois le truc et euh, c'est vraiment un souci du détail là pour le coup
2: et on le retrouve un petit peu dans, dans l'antagoniste principal qui a énormément de costumes différents oui. qui sont à chaque fois hyper chiadés hein. franchement il euh, n'y a rien qui fait toc alors qu'il y a des fois des trucs de noir qui potentiellement sont ridicules au possible et à chaque fois ça marche super bien et ça faut pas se leurrer ça demande quand même euh, d'investir du budget
1: oui c'est sûr et, et d'ailleurs tu en parlais parce qu'on regardait on regardait, euh, regardait l'affiche euh... Euh, juste avant de démarrer l'émission, et tu me disais, mais c'est qui euh, cette personne avec une, un imperméable jusqu'au-dessus ah. jusqu de la tête non, non, non. Et j'ai dit, ah. bah c'est euh, l'antagoniste principal, sans révéler euh, qui c'est. Et tu m'as dit, en fait, mais euh, je, la, <rire> je la reconnaissais pas. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment le genre de film qui, qui, que tu pourrais avoir envie de regarder en, au ralenti, presque, parce qu'il y a des moments où, le, effectivement, comme l'antagoniste... Euh, euh, Comment dire voyage de de enfin à, à voyager et est capable d'aller d'aller
2: voilà d'aller évoquer
1: tous et ces, ouais. ces tous ces variants maintenant c'est le terme consacré Marvel mais tous ces, tous ces, toutes ces tous ces toutes ces, toutes ces toutes ces itérations dans chaque dans chaque univers euh, son costume change euh, des fois pour pour pas très longtemps en fait
2: hein. ah ouais ah ouais
0: et je vous disais ah, tout ouais. à l'heure que moi, j'avais des personnes qui sont, qui sont parties au milieu du film. Euh, vous n'avez mm -hmm. pas eu ça, vous euh, Ça n'est pas, pas arrivé pendant ce, vos mm -hmm. séances Il y avait mm -hmm. du monde, d'ailleurs, à vos séances ou pas
2: Personne, personne. Euh, je pensais qu'il y aurait un petit peu de monde. Bon, même si on est allé en semaine, euh, on était à une cité à Lyon, dans une grande salle quand même. Donc, ils s'attendaient, euh, en tout cas à certaines périodes, à avoir du monde. Et je crois qu'on était 6 ou 8
1: Ouais, on était, on était quelques-uns. Euh, je ne me rappelle plus, honnêtement, mais euh, on était ouais, une petite quinzaine, je pense, dans la salle.
0: J'ai été surpris parce qu'on
2: n'était pas nombreux.
0: Ouais, on n'était pas très nombreux non plus. Et puis, le public était assez, assez disparate. Hein. Il n'y avait euh, pas forcément des, des, des jeunes. Je pense que c'était plutôt des, des cinéphiles curieux. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti au profil qui pouvait être là. Ouais. peut-être que je
1: regrette un petit peu dans cette sortie prématurée aux états unis et le, le fait que je que je sois entouré professionnellement de gens qui avaient déjà vu le film avant même qu'il soit sorti au cinéma en france euh, ça veut dire que le film s'est c'est déjà enfin c'est déjà passé euh, entre guillemets sous le manteau euh, euh, par, par, par internet quoi donc c'est vrai que c'est pas ça lui da, ça ne devait pas lui donner une bonne chance pour avoir une belle vie en salle pour lui.
0: mais ouais vas-y pardon anthony
2: Ouais, alors Oui et non, parce qu'en même temps, c'est un tout petit distributeur et euh, il faut savoir que son plus gros succès précédent, c'est ce que je regardais tout à l'heure, c'est un film de, je connais même pas, dont, le budget, dont le, les recettes étaient de 80 millions de dollars et que ce film a fait plus de 100 millions de dollars euh, il y a quelques semaines. Donc, ça reste quand même un succès énorme. Donc... Euh, donc Peut-être, quelque part, que euh, si jamais il n'avait pas été diffusé sous le manteau comme c'est le cas, on en aurait moins entendu parler. Mmh. Donc, voilà. Euh, pas sûr que ça l'ait desservi. Et,
0: et sur et Twitter, par... il y a... Vas-y. Et paradoxalement, je me dis que c'est un film, s'il avait été sur Netflix, il aurait probablement cartonné, là. Je ne sais pas hmm. ce que vous en pensez, moi je pense que les gens ils auraient, ils auraient accroché, ils seraient rentrés dedans, euh, comme ils sont rentrés dedans dans, avec Squid Game, avec des choses comme ça vraiment, euh, des, des choses qu'on n'attend pas forcément au, euh, à, à voir à la télé et puis euh, et qui peuvent surprendre justement parce que ça change, parce que ça offre quelque chose de frais de nouveau, une vision différente. Oui, c'est possible. Tu que, n'as que, que... pas l'air convaincu, Anthony.
2: Non, mais parce que, parce que sur, sur Netflix, je ne me rappelle pas d'un film là où l'année précédente, par exemple, qui est vraiment cartonné. Euh, je me rappelle de séries qui ont cartonné, ouais. effectivement, comme tu dis, Squid Game et tout. Mais pour moi, Netflix, c'est quand même une plateforme de séries avant d'être une plateforme de films.
0: Il faut dire euh. que la, la plupart des films qui nous ont sortis, c'est quand même... Euh... C'est quand même des mauvais films. Il hein. faut, faut, faut oui. pas dire. On peut pas le dire autrement. Il y avait quand mais, même. Clairement,
2: euh... clairement, les séries sont meilleures que les films sur Netflix. Hein. Pardon, Audrey.
0: Ouais, Gré.
1: Non, non, je dis il y avait quand même le film. Je, je, je suis en train de chercher le nom, mais avec DiCaprio sur euh,
0: Don't Look oui, Up. up c'est ouais. un film Netflix. Ouais. Dont on a ouais, fait une émission, bien. une excellente émission. Je ouais, vous invite à aller la voir ou la revoir ou la réécouter en podcast. <rire> oui, très
2: très bien, c'est vrai. Mais euh, mais il n'y a pas énormément de films.
0: Euh, je sais qu'ils avaient, avaient fait un film
2: qui était pas pas fantastique à moi après, mais qui avait euh, qui avait été sélectionné euh, César je crois, euh, Yojja, oui. sur un champ géant qui est conduit à l'abattoir, ça a fait un scandale à l'époque. Netflix, euh, ils, à un moment ils ont essayé de faire des films et j'ai l'impression qu'ils a beaucoup de liberté et ça fait pas des très bons films. Ouais, ils Dead, sont revenus sur des
0: de... choses beaucoup ah. plus euh... Beaucoup plus grand public, beaucoup plus ouais. convenu, comme on l'a vu avec Ryan Reynolds euh, ou The Rock ou euh, Chris Hemsworth, c'est sur des films qui ne sont pas bons, en fait. Tout simplement, on s'ennuie, il ne se passe rien, il n'y a rien d'original. Euh, et même les contenu. acteurs n'arrivent pas à sauver euh, les films. Hein.
2: Donc, c'est pour ça, voilà, je ne sais pas si le public de Netflix, finalement, est un public euh, qui aurait apprécié ce film. Peut sûrement peut-être mais je ne sais pas
0: et du coup en ma question oh, oh,
1: au-delà au de netflix j'allais dire moi je regarde un petit peu les réactions sur, sur twitter et les réseaux sociaux il euh, y a ceux qui aiment regrettent que le film soit un peu sous côté hein, globalement euh, et par contre ceux qui aiment adorent euh, vraiment c'est pas il n'y a pas de demi-mesure il n'y a pas les gens qui ont dit oui euh, bof euh, c'est vraiment euh, j'ai même vu j'ai même regardé un film qui disait euh, un like égale une frame d'univers de, euh, de, différent euh, comme ça, et donc en fait il les a déroulés comme ça, et c'est vrai qu'on le regardait de manière tellement stroboscopique qu'on pouvait penser qu'il pouvait y avoir des répétitions et tout, mais je sais plus, euh, euh, moi j'ai arrêté au bout de 80 parce que j'en pouvais plus et euh, comme tu dis il y, avait, il y avait un gros gros travail là-dessus
0: Et du coup ma question c'est, euh, selon vous quel est le type de public qui n'aimera pas ce film mmh. Ou bien, euh. ou bien inversement, qui, pour qui, est, euh, qui appréciera ce film et qui comme, appréciera tu dit,
1: comme tu l'as dit tout à l'heure, en évoquant ceux qui ont, qui ont pu sortir de la salle, je suppose que les gens qui disent « Ouais, moi je suis allé voir un film un peu sans cervelle parce que j'avais envie de ne pas me prendre la tête tu vois », euh, je dirais que c'est un film qui demande... Euh... Bien, bien que ce soit quand même un film de kung-fu comme tu l'as dit, mais ça demande vraiment à un moment donné de, 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 de s'accrocher pour, pour suivre et puis de pour, pour avoir envie aussi hein, de, de, de suivre cette intrigue qui, qui 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 part quand même dans tous les sens. Et en plus, au début du film, c'est pas c'est pas très joyeux quand même hein, ce que tu ce que tu regardes. T'as pas forcément envie de, de. Enfin, je sais que c'est c'est presque ça. Je m'attendais vraiment à un truc super édulcoré. Euh... Euh, mais ça, ça parle quand même d'une famille euh, pas, pas, où c'est pas très cool. Quoi. Ça met du temps avant de, avant de déclencher l'intrigue.
0: Oui, on a, à, au, il faut vraiment un bon moment avant qu'on sache où le film veut nous, nous emmener. Encore que, euh, j'ai envie de dire, dès qu'on commence à, à, à voir un petit peu qui sont les différents personnages, quels sont leurs rôles par rapport aux autres univers, bon, là, si, si vous avez, on, on peut vite imaginer... Euh, pourquoi, euh, où on va aller. Euh, et moi, en tout cas, je, je sais que la fin ne m'a pas surpris, je m'attendais à, à cette fin, en tout cas.
2: Après, après, ceux qui pourraient ne pas aimer le film, c'est un film qui ose des choses. Donc, suivant dans quel état d'esprit on va, pour donner un exemple, un peu sorti son contexte, mais pour donner un exemple, je connais quelqu'un qui, à l'époque, est allé voir euh, Mars Attack de Tim Burton. Qui, qui est super. Enfin, Quand on regarde ce film, il est, il est super.
0: Je cool. n'aime pas ce film. <rire> oui, mais bon, voilà.
2: Mais du coup, si on n'y va pas dans un certain état d'esprit, si on n'y va pas en sachant un petit peu ce qu'on va voir, on peut parfois être choqué. Et je pense que c'est ce qui peut se passer pour ce genre de film. C'est typiquement le genre de film que, que tu dois aller voir en étant un petit peu informé, en sachant que tu t'attends à vivre quelque chose d'un petit peu différent. Si oui, effectivement... Oui. C'est euh, un
0: grand huit, hein, ce film-là, en fait. Hein. Ouais, si ouais, vous ouais. aimez pas les grands huit, euh, voilà, il ne faut, faut pas monter dedans. Ce n'est pas un petit manège où on va décrocher un petit pompon, en fait. Hein. Disons qu'il fait des propositions qui sont parfois un peu audacieuses.
1: En Et fait... c'est marrant, je, me, je suis désolé, parce que je vous disais tout à l'heure que, que j'étais devenu le monsieur anecdote de mon groupe de travail. <rire> Mais je ne sais pas si tu te rappelles, que tu peux pas te rappeler de ça. Mais quand on est allé voir Mars Attacks au cinéma, il euh, y avait, euh, je sais plus, ça, on, on, on se disputait un petit peu, on, avait, on, y, on était avec un groupe de copains et de copines, et il y a deux copines qui sont allées voir Jerry Maguire, et nous, on était dans Mars Attacks, on était dégoûtés qu'elles aient changé de salle, et du coup, on est partis aussi, en laissant d'autres copains, et on est allé voir Jerry Maguire avec elle, on est allé changer notre billet,
2: oui.
1: ça te rappelle quelque chose Ah ouais,
2: putain
1: donc, euh, donc c'est marrant parce que je me dis inconsciemment on peut pas. moi aussi j'ai eu, eu du, mal. J'aime bien Mars Attacks maintenant, mais j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai mis longtemps à comprendre la tonalité du film.
0: Non, moi, moi je, oui, enfin, le, le peu de fois où je lui ai redonné une chance à chaque fois, je n'avais pas réussi à accrocher, je n'arrive pas, pas à le comprendre, ce film, je ne sais pas pourquoi. Bon, bah, c'était la petite parenthèse. Et là, il y a Cowboy Étoile dans le chat qui nous dit, bonsoir, désolé, je suis en retard, je trouvais pas ma cape. Mais bah, c'est pas grave. Bienvenue Cowboy Étoile On Salut arrive Cowboy déjà à la première moitié de l'émission où on est en train de donner nos, nos, nos avis sur, euh, sur le film sans rien gâcher, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et je vais commencer pour le coup. Euh, mmh. Donc ben, voilà, c'est un film euh, grand 8 C'est un film où il se passe beaucoup de choses Où il faut s'accrocher euh, Où des fois c'est tellement délirant Tellement euh, inattendu Que ça peut, mmh. euh, ça peut vous désarçonner euh, Pour mmh. autant le, le propos de fond Est, est vraiment intense Et vraiment, est vraiment intelligent euh, Moi j'ai été très ému à la fin Alors ceux qui que mmh. l'émission savent que moi je suis une vraie Madeleine Quand, on, quand ça touche à la famille <rire> Voilà euh, mais euh, c'est un film qui m'a qui m'a beaucoup plu et je je regrette de pas de pas avoir eu l'occasion d'y aller d'y aller en famille voilà
2: mmh. et toi Anthony et du coup moi j'y suis allé en famille <rire> mais elles se sont endormis donc que j'y retourne ou puis en tout cas j'essaie de leur euh, montrer à nouveau mais ouais pareil moi ce que j'ai beaucoup aimé ce qui m'a beaucoup touché c'est que à la fois on est dans un film qui fait de vraies propositions de cinéma il il euh, y, y a plein d'idées il y a des plans il y a des séquences il y a des dialogues il y a il y a vraiment une générosité dans ce film, du point de vue visuel. Ça part dans tous les sens, ça va très très loin. Et en même temps, le but, c'est de parler d'une famille, c'est de parler des rapports familiaux, c'est de parler. C'est des immigrés, c'est comme des sino-américains, donc c'est parler de... de tout ça. Et j'ai trouvé que remettre ça au centre de toute cette histoire qui va super loin, bah, c'était super. Et c'est clair que ça ne réinvente pas la roue mais moi, c'est pareil, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému, alors moi, je suis comme toi, hein. je suis un peu heureuse, moi, j'adore ça. Et ouais, j'ai été hyper ému et qu'un film avec autant de propositions, autant de générosité se termine sur cette note, parle de ça au final, et ben moi, ouais, c'était un immense cadeau. J'ai adoré ça.
1: J'ai un peu partagé, moi, sur ce film, parce que, d'un côté, je le trouve vertigineux à plein d'égards, euh, de l'autre, euh, tu vois, tu parlais de ceux qui avaient quitté la salle après le deuxième chapitre. Moi, le chapitrage, quand on est arrivé à la fin du premier chapitre, je me suis dit, oh, il va falloir que je me cogne encore deux chapitres au moins aussi longs. J'espère, et j'ai croisé les deux, je me suis dit, j'espère que ce sera pas aussi dense, euh, pour le... parce que j'ai trouvé que le, le, le second chapitre arrivait tardivement. Euh, je sais même plus s'il annonce sur un sur trois ou s'il annonce sur 1, sur 3 ou non, sur non, 1 En cas, tu... Rien
0: du tout en fait. Ouais, mais, mais tu devines. Titre, vu que c'est voilà, par
1: rapport au titre, tu devines mmh. immédiatement que voilà. Et, et puis d'un autre, euh, j'espère euh, que tu vois. Je le compare à Matrix. et après Matrix, on a eu quand même tout un tas de films d'action où les comédiens, même s'ils n'étaient pas dans un environnement où ils avaient, des... ils étaient censés avoir des super pouvoirs, bah ils, sa... ils sautaient de partout. Je pense à Charlie Angel, par exemple. Tu vois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce ce bouson quoi. Et j'espère d'une certaine façon que euh, ce film ne va pas faire trop d'émuls <rire> parce que est-ce qu'on va encore réussir après euh, un film pareil à regarder des films normaux entre guillemets, tu vois, où il n'y a pas 1000 euh, versions des personnages pour asseoir juste un propos, tu vois. Euh, voilà, c'est bien et en même temps je ne je, je suis pas sûr que je voudrais voir euh,
0: que des films comme ça en l'occurrence. Et sans transition, nous passons à la partie... Spoiler. Spoiler! Et voilà. Oh bah Greg a disparu. <rire> dis donc. Oh là là, dis donc, ça a été vite. Oh là là. Oula. Ah. ah bah. C'est le post-it of Madness pour ceux qui nous écoutent et qui ne peuvent pas voir les, les images. Donc, je me
1: suis dit, est-ce que je vais interpréter quelqu'un d'autre Est-ce que je vais y arriver Mais non, je n'arrive pas à tenir 10 secondes.
0: <rire> Et là, il y a Coboy Étoile qui nous dit dans les commentaires, autant Bullet Train me tente, autant euh, ce film-là m'a vraiment fait peur en voyant l'abandon, je me dis que je suis pas prêt. Alors effectivement, euh, euh, oui, euh, c'est ça reste un film spécial. Hein, voilà. Juste Et donc, ça, je disais juste, euh... Donc ceux qui ont vu le film, ou ceux qui n'ont pas vu le film et qui sont quand même restés avec nous, voilà, qui veulent en savoir plus, les personnages, pour passer en fait d'une réalité, enfin d'une du, itération de sa personne à une autre, et en récupérer, on va dire, les bénéfices, c'est-à-dire euh, elle va apprendre à faire euh, du kung fu, par exemple, parce qu'il y a une version d'elle qui fait du kung fu, ils sont obligés de faire une chose qui est totalement. Euh, il ne ferait jamais, voilà, vie, quoi, ouais. il le ferait jamais dans la vraie vie. c'est-à-dire qu'il ferait jamais dans la vraie vie. Il y a une, il des scènes vraiment très drôles euh, à cause de, qui, qui, donne, qui, 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 euh, qui, qui découle de ça. Et à un moment donné, donc, il y a cette fameuse scène où le, les types se, se jettent sur des, des plugs anal. <rire> ouais, ouais, et ouais, et ouais. là, et c'est là donc moi, comme les, les spectateurs se sont barrés parce qu'ils se sont dit ouais, mais c'est trop, mais c'est quoi ce truc Je pense que ils. Aient... Il n'y avait pas encore assez de réponses pour eux à ce moment du film. Et ils se sont dit, mais je n'arriverai jamais jusqu'au bout. Quoi. Je ne peux pas supporter ça. C'est quoi ce délire eh ça, bien, ouais.
2: Clairement, c'est un moment charnière où, tu, où tu peux, tu, soit tu es en rupture et tu, tu te barres, hein, ce que je peux clairement comprendre. Soit tu acceptes d'aller jusqu'au bout du truc et, euh, mmh. et c'est n'importe quoi. À ce moment, mmh. il est incroyable parce qu'effectivement, moi, genre, en le voyant, je. je j'aurais jamais imaginé que des réalisateurs puissent faire ça vraiment, et pour moi ça a été euh, c'était un choc hein, et puis
0: il y a la, la scène euh, de, 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 de lesbianisme entre Michel Yeo, donc euh, ouais. et, ses, et ses saucisses et euh, les saucisses d'Emily de, saucisse. <rire> de Curtis enfin, c'est pareil enfin, voilà, c'est totalement délirant quoi. et alors après on arrive au summum sur les cailloux
2: ah c'est génial. Là, là, ah c'est génial.
0: <rire> là, 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 je... même... Moi j'étais euh... j'étais au paradis là. Je... Je...
2: Mais même là ça réussissait à être à être beau. Oui. Tu vois, même là tu... tu réussissais à ressentir quelque chose. C'est ça qui est fou. Oui, est oui, alors tu. Je... avais une empathie pour des cailloux.
1: Je suis d'accord et en même temps, ça fait partie des choses où je suis un peu partagé, c'est euh, quand tu, tu vois, on parlait de budget ou de limitation dans, dans le film et je me dis, à un moment donné, les, les réalisateurs, donc euh, pour, pour donner un exemple, c'est un peu comme si on disait bah écoute, pour avoir accès à, à pour savoir super, super bien cuisiner, il faut que tu te mettes un coton-tige dans, dans chaque oreille et que tu tires sur mon doigt. Voilà. Voilà. Alors, Sauf que eux, ils ont choisi des trucs un peu plus euh, fantasques et et, et je me dis, euh, d'une certaine façon, peut-être qu'ils se sont coupés un peu de leur public, tu vois, qu'ils qu ont rendu le film un peu moins accessible encore. Et, euh, et là, pour moi, effectivement, les deux cailloux euh, au bord de canyon, je m'imagine je, je très bien, tu vois, euh, que, que le truc soit écrit un petit peu euh, au, sur le vif, quoi. Et qu'ils se disent, bon, alors, attends, comment on pourrait faire n'importe quoi Ben écoute, tiens, viens, on a qu'à prendre la bagnole et puis euh, prends la caméra et puis on va foutre deux pierres au bord de canyon. Et voilà. Et ça, c'est, enfin. Je sais pas si ça, ça me dé, ça me dérange pas parce que comme tu dis il y a les, les, pour moi le, le ce qui raconte du moins, euh, dans les sentiments marche mais je me dis ça aurait pu être complètement autre chose aussi tu vois il y a un côté presque gratuit pour moi dans le dans la façon dont
2: c'est fait alors moi de ce que j'en pense il y a un côté gratuit mais après il faut pas faut, faut remettre un peu les choses dans leur contexte c'est un ouais. film issu du cinéma indépendant mmh. le cinéma indépendant quand même un des cinémas d... qui est force de proposition où les gens vont tester des choses. On peut se permettre des choses dans le cinéma indépendant. C'est vrai qu'on en parle comme euh, en le mettant un peu en comparaison avec Doctor, Doctor Strange, mais euh, on n'est pas sur le même registre. C'est euh, vrai que les propositions du cinéma indépendant sont celles qui permettent justement de faire des tests, d'essayer de, de défricher un petit peu, de revenir un petit peu sur, sur du cinéma, essayer d'élargir le champ des possibles. Quoi. Et moi, je le vois plus dans ce genre de propositions.
1: D'ailleurs, le film. D'ailleurs le film démarre un peu comme un film de Sundance, hein. c'est vrai que c'est vraiment un truc euh, euh, très euh, tr enfin, ultra familial, un film, euh, ouais, euh, enfin, un, un ton particulier.
0: Alors je je vais dire deux choses par rapport à ce que tu as dit, euh, par rapport aux deux choses que tu viens de dire, à la fois pour le fait de, que ce soit un, un cinéma indépendant et puis toi grec, par rapport au fait que ce soit euh, euh, peut-être facile, euh, moi je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Euh, j'ai trouvé au contraire que c'était euh, une façon de dire, tu vois, que ce, ce rapport entre la mère et la fille, donc là, on peut le dire, on a pas des spoilers, l'antagoniste principal, c'est la fille, qui, en fait, euh, après avoir vécu, vécu plein de vies, s'est rendu compte que dans aucune vie, elle a, elle a trouvé l'amour de sa mère, en fait, c'est ça. Hein. Et, et du coup, là, on est à l'inverse, c'est-à-dire que là, la mère lui dit, on a beau être que deux cailloux, même si on n'est que deux cailloux, je t'aime et moi c'est mmh. comme ça en tout cas que je l'ai compris tu vois mmh. Donc, pour moi c'était euh, normal de le voir comme ça après tu parlais du cinéma indépendant mais il faut voir aussi tous les clins d'œil qu'il y a dans ce film à, à, à plein de cinéma et alors là tu, tu, Anthony je sais pas si tu l'as vu ou Greg euh, In the Mood for Love ouais, mon ouais. pour moi les, les scènes qu'on voyait où on voyait Au le cinéma. mari et elle c'était ouais. ça, c'était ouais. un gros clin d'œil à ça quoi ouais, vrai. complètement hein. ouais ouais
2: <rire> Non, non, mais euh, je, je pense qu'il faudrait, euh, comme tu disais, euh, frame par frame, il faudrait le voir limite séquence par séquence pour un petit peu digérer, détaquer un petit peu tout ce qu'il y a dans ce film, parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on en, qu en perçoit tout de suite, pas tellement vite, donc il y a ce qu'on en perçoit, mais il y a tout ce qu'il y a en plus, c'est euh, le genre de film sur lequel tu passer beaucoup de
0: temps. Il y a des clins d'œil à 2001, il y a des clins d'œil à Kill Bill, il y, a, il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça. Et puis, évidemment, on sent qu'il y a cette touche Matrix là, euh, qui est un petit peu « vas-y, j'ai besoin d'apprendre le Kung-Fu, l'eau qu'est-ce que je dois faire <rire> ?» Voilà. Je vais, je vais, je vais
1: relancer d'une question, du coup, parce que euh, franchement, le film, on peut dire que je l'ai aimé, vraiment. Euh, tout, tout ce que ça raconte de, 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 effectivement de la relation et de l'acceptation finalement de de sa fille telle qu'elle est, euh, je le trouve super riche, et, et, et pourtant, euh, j'ai alors soit j'ai pas compris la, la fin, la toute fin, hein, j'entends, euh, soit, euh, soit je soit, soit suis passé à côté du, du, du message, mais euh, tel que je comprends la fin, donc effectivement, il y a une sorte d'APN entre elle et sa fille, euh, grâce, grâce à tout ce qui arrive, grâce aux, à toutes les réalités qu'elles ont, qu ont connues, qu'elles ont vécues, et pour autant, euh, j'ai l'impression que la fin nous, nous dit que euh, le, le personnage principal, excusez-moi, de Evelyne, euh, revient au même point. C'est-à-dire qu'elle retourne à la fin chez la... Chez la euh, revoir la, la comptable, enfin, revoir l'inspectrice la, 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 des impôts, et en fait, euh, quelque part, de ce point de vue, rien n'est résolu, et à nouveau, elle n'écoute plus rien. Vous euh, voyez ce que je veux dire J'ai l'impression qu'on nous la remet dans le, dans le statu quo de départ et qu'elle n'a pas vraiment évolué euh, au sens large Comment vous l'avez vécu, cette fin À toi,
2: Anthony, vas-y. Alors Moi, je trouve qu'au contraire, c'est super bien fait, parce qu'on est vraiment dans une spirale. C'est-à-dire qu'on revient au point de départ, mais en s'élevant. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, hein, on revient sur le même, le même postulat de base, mmh. sauf qu'après tout ce qu'elle a vécu, après, après tout ça, elle, est, euh, elle ressort grandie et elle s'aperçoit que sa vie, malgré toutes cette problématiques, c'est ce qu'elle aime, c'est d'être avec les gens qu'elle aime, que ses problématiques ne sont pas très graves. Et à un moment même, elle est appelée vers l'extérieur, tu sais, elle est appelée dans une autre dimension, il y a quelque chose, il y a un espèce d'appel, je ne sais plus exactement lequel. Elle pourrait être actrice, elle pourrait avoir vie, celle-là, celle-là ou une autre. Et elle choisit vraiment de rester là. Et mm -hmm. Au contraire, j'ai vraiment trouvé que ça faisait que ça terminait le cycle et que c'était. Euh, voilà, que ça, que ça marchait. Ouais,
0: moi, je l'ai compris à peu près de la même façon. Pour moi, elle a résolu. Euh on va dire les, les problèmes dans sa famille, enfin, voilà, elle est, et du coup, euh, ce que tu vois à la fin où euh, elle, est, elle est déconnectée, pour moi, c'est une façon de dire qu'elle a pris de la hauteur par rapport à tout ça, tu vois. Mm -hmm. C'est que du coup, ce elle n'est elle, est, est plus des problèmes terre à terre, euh, voilà, ça, ces petits problèmes-là sont rien du tout par rapport à l'ensemble des possibles qui s'offrent à elle désormais. Quoi. Voilà. Okay.
2: Ouais, ouais, pareil. Moi, je trouve que la fin était. Enfin, moi, elle m'a vraiment contenté. Je trouvais qu'elle marchait très, très bien. Après, pour en dire, c'est pas non plus un film qui, à mon sens, est exemple de défaut. Euh, entre autres, à mon goût, il a, il a 15-20 minutes de trop. Hein. J'ai trouvé qu'il avait certaines longueurs, quand même. Je sais pas si vous, vous en avez pensé.
0: J'arrive pas à le savoir, ça. Je me suis posé la question pas mal de fois depuis que je l'ai vu, sachant qu'on allait faire l'émission, mais. Je sais pas, parce que je ne l'ai pas forcément trouvé long. Euh, euh, je n'ai pas forcément vu le temps passer non plus. Euh, et Je ne je, je saurais pas dire, J'arrive pas à répondre à cette question. Je, vraiment, euh, très honnêtement... Euh... J'y ai déjà
1: un peu répondu tout à l'heure, Moi, en disant que quand l'acte 2 arrive ou quand le quand le chapitre 2 arrive, euh, j'ai ressenti vraiment une forme de lassitude à me dire « Oh, on en est qu'au début du chapitre 2, euh, ça va être encore long. » voilà. Et, et oui, je pense effectivement qu'il y, y a des longueurs et que je fais je comme toi, je ne saurais, saurais pas ce qu'il faudrait enlever dans le film non plus, hein, comme ça, mais, euh, mais, mais je l'ai trouvé long. Ouais. Je ne sais pas combien de temps il dure d'ailleurs.
2: Ouais, ça m'a fait que heures, exactement. Presque 2h30,
0: hein, quand même.
2: Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Moi, je sais que ça m'a fait la même chose que devant certains des films d'Amenabar. Vanigascar, 2h30. Et. Euh, super, fantastique, génial sauf qu'il y a 20 minutes à peu près, 15 minutes peut-être, qui sont en trop et qui font perdre le rythme et effectivement, tu regardes la montre tu te dis quand est-ce que est fini ça fini ça m'est arrivé effectivement pendant ce film que pourtant j'ai adoré.
0: on arrive euh, déjà en fin d'émission, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la défense ou pour l'attaque de ce film oui. <rire> Donc, Anthony, vas-y Anthony
2: Jimmy vas oui. Curtis euh, bah, alors, on n'a pas parlé de la distribution qui est juste fantastique et Jamie Curtis, elle est, elle est magique. Elle aurait pu avoir un plus rôle de, de, de titre quoi, à mettre sur l'affiche et en fait, un rôle qui est juste génial. génial. Je crois
1: complètement là-dessus et, et ça, ça va être euh, euh, un avis plus général sur la distribution. C'est que justement, on se plaint parfois, euh, dans, régulièrement dans l'émission, on revient sur le fait que les femmes d'un certain âge sont complètement invisibilisées euh, c'est vrai que Jamie Curtis on, on peut on peut dire qu'elle a, qu a je sais, par moment elle a un peu disparu comme ça mais euh, mais euh, on va dire qu'elle elle joue elle a joué toujours des femmes de son âge ni plus vieille ni ni plus jeune euh, Michel Yeo pareil enfin c'est c'est une distribution avec des femmes euh, d'un 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 certain âge et, et ça pour le coup on sent qu'ils ont pas fait l'impasse là dessus quoi euh, la 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 la, la fière je sais pas je, Stéphanie la, la Sous, fille
0: aussi Stéphanie est elle, 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 je l'ai trouvé très très Très, très bien. Très juste. Ouais. En plus, elle joue des... Forcément, elle joue des, des variantes d'elle-même. Elle joue une femme complètement... Ex... Enfin, une fille complètement excentrique. Euh, oui. c'était très juste euh, pareil, après, oui. tu dis Michel Yeo moi je la, je la trouve toujours formidable moi je suis, oui. je suis, totalement, euh, je suis totalement à fond euh, derrière elle et puis pareil pour euh, Jemili Curtis bah, voilà, elle, est, elle a fait tellement de rôles différents, elle est capable de jouer ça, elle est capable de se mettre je ne veux pas dire en difficulté parce qu'elle n'a plus rien à la prouver mais oui. euh, elle, elle arrive à, à aller dans ce rôle là et et à être juste, oui. à être crédible, quoi.
1: Sans et... compter qu'elle joue un personnage qui est vraiment parfaitement détestable, qui est grimé d'une façon où, vraiment, euh, on se dit, mais quel, quel, quel monstre, cette femme Et puis, en fait, euh, là où tu l'attends pas non plus, euh, elle a une scène presque poignante dans une réalité alternative, celle des doigts saucisses, justement. Et là aussi, hein, quelque part, le film, euh, il est... Il était précurseur, hein, parce que depuis qu'on a découvert le, le nouveau roi d'Angleterre, on a découvert que les doses saucisses existent. Je ne sais pas si vous avez vu les images des mains de. Non, 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 je te promets, il, a, il, a, il fait de la rétention d'eau, il, il a les mêmes mains. Exactement. Bon.
0: <rire> Très bien. Et <rire> Cobaye Étoile qui dit Ah oui <rire> dans ah, les commentaires vois, tu... donc tu vois tu n'es pas, es es pas quoi, seul voilà, voilà. <rire> euh, on pourrait donc, aussi voilà. parler euh, c'est vrai qu'on pourrait parler d'autres caméos on pourrait parler de, 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 de ratatouille enfin de je sais plus c'est Ratantouille, touille c'est pareil le gros très il y a pas mal de, de fois dans ce film où, quand même où j'ai éclaté de rire euh, vraiment vraiment euh, je m'y attendais pas c'est l'effet de surprise c'est qui oui parce qu'en qu fait ça arrive points. comme une
1: mauvaise blague et on croit, on croit qu'un personnage a mal prononcé le film Ratatouille et en fait l'autre lui dit mais bah non c'est Ratatouille et l'autre lui dit mais bah non non c'est Ratatouille et on découvre après dans une réalité alternative comme s'il y avait vraiment un univers où Ratatouille avait existé mais filmé avec des vrais acteurs et un animatronique c'est vraiment à hurler de rire parce qu'on se dit mais oui ça marche pas du tout quand c'est plus du dessin animé et pour autant ils arrivent à nous faire une scène d'action d'anthologie avec ça enfin c'est... Voilà, Bref, voilà. allez et, voir ce film. Et, allez, et je reviens
2: sur la scène, la, la scène où il saute euh, sur, euh, sur les plugs, euh, qui, qui, moi, m'a vraiment fait. Enfin, j'ai pris une crise de rire. Clairement, à ce moment-là, je ne savais plus ce que je voyais, je ne savais plus où j'étais, j'ai pris une crise de rire à ce moment-là. C'était génial, et rien que pour ça, ça pouvoir. Je,
0: je dirais en conclusion, et vous m'arrêtez vous si je me trompe, que c'est si vraiment, bon, vous n'êtes pas forcément trop motivé. Attendez la sortie, euh, voilà. attendez, euh, attendez qu'il soit disponible euh, en VOD, en SVOD ou autre, euh, si, voilà, si vous n'avez pas envie d'investir dedans, mais donnez-lui quand même une chance, parce que euh, qu'il vaut le détour pour tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, moi je pense qu'il il faut lui donner une chance à ce film,
1: voilà. Bah, Au-delà au -delà de ça, pour moi, ça je vous dis, hein, pour moi, c'est le Matrix des années 2020. Même s'il n'est pas, pas forcément aussi digeste ou aussi gratifiant en termes de figure héroïque, euh, c'est euh, la claque cinématographique à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Quoi. Et,
2: Et on... à savoir quand même que ça a été, ça a été un succès. Hein. À l'heure actuelle, c'est un succès qui a vraiment permis aux distributeurs... Ils vont pouvoir investir dans d'autres projets un peu différents. Ça montre que les projets différents, même à Hollywood, peuvent avoir une visibilité, peuvent marcher. Ça montre que le cinéma, même après l'ère Covid, ça peut encore marcher. Enfin, C'est plein de trucs, ce film.
0: C'est plein de trucs. Alors, tiens, je, je voudrais d'ailleurs terminer euh, cette, euh, cette partie de l'émission euh, par rapport à un commentaire que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui s'étonnait en se disant Oh, est-ce que le public va apprécier, c'est un film de Kung Fu, on voit que des asiatiques, l'identification Et moi je me suis dit, mais. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais attends, l'identification de quoi enfin, C'est pas parce que la personne mis, hein. elle a une, une couleur de peau différente, machin, des couleurs de cheveux différentes qu'on s'identifie pas. -dire, moi, quand j'étais gamin, moi je m'identifiais à Xor Kenji Oba, enfin, il est japonais. Bon bah, je ne suis pas totalement euh, asiatique <rire> voilà donc je ne vois pas les problèmes d'identification des gens qui se font des nœuds au cerveau pour rien du tout quoi à partir du moment où la thématique est là, on peut s'identifier nous on s'identifie à la famille parce qu'on est, on est des pères de famille on a des enfants donc on s'identifie plus facilement à ça, on s'identifie aux situations on s'identifie pas à une couleur de, cheveux, de, 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 de peau, de cheveux à une taille à un handicap que sais-je quoi
1: et oh, puis là, c'est une famille qui fait tourner un business. Euh, qui, euh, la, la donne ne s'entend pas avec la maman. Elle, elle essaye de se faire accepter.
0: Hein, hein. Oh là
1: là, c'est fou quand même. Oh, c'est une histoire absolument universelle, à part, à part le nouvel en chinois. Et encore, j'ai déjà fait le nouvelles en chinois avec des étudiants. Oui, en fait, puis même c'est
0: transposable pas. à n'importe quelle fête de famille ou oui. autre. Enfin, voilà. Oh. Bon, là, c'est vraiment des
1: gens qui ne veulent pas s'ouvrir. Euh, et puis qui ne veulent pas regarder la réalité en face. Hein. Je veux dire, ça existe. Il voilà, y a
0: des Chinois qui vivent aux états
1: unis c'est possible
0: hein. et sans transition on passe aux recommandations de la semaine
1: alors je, je, je note que Cowboy Étoile nous dit euh, en commentaire « Je pense prendre un abonnement pour un site de VOD du coup ». C'est cool parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est qu'on est devenu des influenceurs. Alors des influenceurs d'une personne. <rire> il, est allé, il, est, il va aller voir Bullet Train ou il va essayer grâce à nous. Là, maintenant, il va prendre un abonnement en VOD pour voir ce film. Bah, écoute, euh, moi en tout cas, je suis ravi Etoile.
0: Et tu m'as <rire> tellement influencé que demain, je vais aller voir... Euh, comment ça s'appelle déjà ?« The Dead » Non Worry Darling, c'est ça? Oui, Worry Darling, c'est un des prochains
1: épisodes. Oui, bah, ah, après, j'ai vu la bande-annonce, ça a piqué ma curiosité. Non, je, moi, je...
0: Le casting me, me, me plaît bien. Euh, donc, j'ai très, très envie de le voir. Demain, je vais le voir demain après-midi. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoute, bah, il faut que Anthony, ouais. ouvres tu s'il te plaît, le bal des recommandations de la semaine? Bah, écoute, ça
2: ne va pas être quelque chose que j'ai vu cette semaine, mais dont on a parlé. et J'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment parlé. C'est One Cut of the Dead, qui est mm. un film de zombies japonais et que je conseille vraiment à tout, à quiconque aime à tant soit peu le cinéma, parce que c'est une des plus belles leçons, c'est une des plus belles déclarations d'amour Le cinéma que j'ai vu depuis très longtemps, euh, c'est un film fantastique, fait avec, qui euh, a des moyens ridicules, t'en as parlé, je crois qu'on a 25 000 dollars, mmh. c'est-à-dire euh, à peine euh, le budget café d'un grand film, quoi. Et, euh, et pourtant ce film, il euh, il y a tout dedans, des super acteurs, des idées incroyables. Et ça nous oblige, en tant qu'un spectateur, à aller un petit peu plus loin. Moi, je sais que le film fait une heure et demie, hein, ce qui est la norme maintenant. Au bout de 45 minutes, j'en étais à me demander pourquoi je m'infligeais ça. Voilà, Pour vous dire, hein, je me disais, mais, mais je vais arrêter, parce que je ne peux pas regarder un truc comme ça, c'est trop mauvais. Et en fait, au bout de 45-50 minutes, il y a un événement qui fait qu'on passe... Je suis un peu on une
0: petite coupure ah, voilà nous, vous nous excuser pour cette petite interruption de nos programmes oui donc Greg ah, tu que... disais Cobra Kai euh, saison 5 ma... dans ta recommandation
1: ma... oui ma recommandation de la semaine c'est ça j'ai vu la saison la saison 5 de Cobra Kai je l'ai regardé d'une traite hein. je me suis pas forcé du tout euh, bien que mais voilà c'est pas c'était pas une urgence par rapport à la programmation de l'émission euh, c'est au reste dans une réalité alternative où tout se règle à coup de karaté et euh, le monde est en danger si euh, si on ferme un dojo euh, de la de la vallée euh, <rire> où ils de, où ils habitent donc c'est très c'est très bizarre euh, s'il arrive à retourner euh, euh, tous les karatékas de la région euh, imagine ce qu'il peut faire à l'échelle du monde oui, rien en fait <rire> Tu vois, tu t'imagines pas un club de judo influé sur le reste du monde, mais bref. Euh, moi j'ai continue de, de regarder, de trépigner, et, et de trouver ça par moment euh, débile. Et récemment j'ai vu une description comme ça, une fausse affiche, ou je sais plus si c'est une fausse affiche ou une fausse bande-annonce, quelqu'un qui décrivait le programme et qui disait euh, Cobra Kai, euh, deux anciens rivaux du lycée euh, créent accidentellement une guerre de gang. <rire> voilà, moi je trouve que c'est exactement ça et, euh, et euh, voilà j'ai pas boudé mon plaisir je, je kiffe toujours
0: et je te rejoins là-dessus parce que je suis en train de terminer la saison 5 et effectivement bah, c'est toujours aussi bien <rire> et pareil de la même façon pub on a fait une émission sur Cobra Kai donc si ça vous oui, intéresse oui. en replay ouais. ou en podcast avec Jonathan et donc en ce qui me concerne euh, je termine je close cette émission avec ma recommandation euh, encore une recommandation d'anime, euh, sur Crunchyroll, on se retrouve avec la deuxième saison de Senseiya en 3D, en CGI. Alors, j'en parle parce que la première saison était affreusement, horriblement mauvaise, mais vraiment, vraiment, c'était une insulte à Senseiya. il n'y a pas d'autre mot, voilà. Ah non, attends,
1: le moment où il arrive avec un sombrero euh, dans une, devant une plaque d'égo qui parle... Euh, pour faire les Galaxian Wars euh, dans un égout euh, moi j'ai trouvé que c'était hyper respectueux de la de série d'origine
0: voilà. on n'arrive pas encore au niveau de la série originale ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas la musique voilà. la musique mmh. était une part euh, incontournable de SNCA des Chevaliers Zodiac euh, donc rien que ça, ça manque il voilà. bon, y a des choses que j'aime bien euh, j'aime bien le fait qu'on voit le, les armures se dégrader pendant les combats on voit les égratignures se faire de plus en plus ça, je trouve que c'est toujours, euh, toujours plaisant à voir. Mais surtout, euh, là, on est donc dans le combat contre les chevaliers d'or, dans le, la lutte euh, contre, les, de, 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 contre le grand pop. Et, déjà... Et on a... En fait, c'est que ça. Ça commence là. Ça commence au chevalier du bélier, en fait. Mmh. Et là, je crois qu'on on on arrive au chevalier déjà de la Vierge. Je ne pense, je, je pense pas qu'ils feront les 12 chevaliers pendant, la, pendant cette, ce, ce, cette deuxième saison. Ça me semble compliqué. Du coup, il n'y a, a, a pas eu les chevaliers d'argent, tout ça c est, c est... Non, ils ont, ils ont passé tout ça. En fait, ils ont. on a l'impression qu'ils très honnêtement, j'ai l'impression de ne plus regarder la même série. J'ai l'impression qu'ils ont ignoré ce qu'ils ont fait dans la saison 1. qui se sont dit okay. Vous avez rien vu, vous avez tout oublié. Oui, et oui, là, oui. c'est beaucoup plus fidèle à la série, beaucoup plus fidèle au manga. Il y a des choses qui sont un petit peu différentes et des choses qui sont amenées euh, de façon peut-être. Euh, plus grand public pour expliquer euh, les relations entre le grand peuple et les chevaliers d'or, entre les, euh, les, les questionnements par rapport à Athéna, est-ce que c'est la vraie, -ce que, pourquoi, on, pourquoi on se bat, etc. Et, et les différentes relations aussi entre les, les, les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or. Et, mm. et pour le coup, bah, c'est plaisant, c'est du vrai Senseïa, là. Alors, évidemment, Shun est toujours une fille, moi, ça me pose problème, mm. parce que c'est un personnage, euh, bon, déjà... Euh, qui est, ça fait 30 ans que c'était un, euh, euh, un garçon sensible. Maintenant, un garçon sensible, ça reste un garçon sensible, c'est pas nécessairement une fille. Donc, ça, moi, ça me pose un, un vrai problème. Mmh. Et j'ai envie de dire que, à la rigueur, s'il y avait un des cheveux de bronze à faire en fille, c'était sûrement pas lui. Oui. Qu'on aurait fait Iki en grande sœur, tu vois, protectrice de Sean, Mais ça aurait oui. plus de sens que de faire Sean en garçon. Mais, oui. Mais bon, voilà. Mais oui. donc, euh, ça n'a aucun fois, sens oui, parce que. Parce que de toute façon, dans les, toutes les représentations de Sean qui existent, que ce soit en manga, en série, en film ou, ou autre, ou en figurine, si c'est un garçon... En faire une fille, ça n'a pas de sens. Voilà. voilà. Mmh. En tout cas, je vous remercie tous les deux euh, bah, pour cette émission. Anthony, merci ouais, d'avoir posté à euh, cette émission en notre compagnie. Mmh. Greg Dyser, je te retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et merci Et Cowboy Etoile merci euh, d'avoir passé euh, cette euh, soirée avec nous en notre compagnie, et désolé pour cette petite coupure, et on vous dit à très bientôt pour un autre épisode du Café Multiverse. Ciao, ciao salut, salut à
1: tous, salut les Ciao